0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura en Radio Insular, hoy lunes 10 de octubre. Les voy a pedir a nuestros invitados que vayan preparando y afinando las voces porque es el cumpleaños de Ger, Director, nuestro director Álvaro Veiga, que en unos minutos esperemos esté aquí en los estudios y tendremos que cantarle y tirarle de esas orejitas. Hoy nos vamos a centrar en el municipio de Pájara. ...vamos a conocer cómo está la situación política... ...y lo vamos a hacer desde la perspectiva socialista... ...con el candidato ya oficial... ...a esa alcaldía de la Corporación Sureña... ...Alejandro Jorge Moreno, buenos días...
1: ...muy buenos días...
0: ...también tenemos a un histórico referente socialista del sur... ...Fares Sosa...
2: ...qué tal, buenos días...
0: ...y en unos minutos llamaremos también al secretario de la organización allí... ...a Raimundo da Costa... ...bueno, vamos a empezar... ...Alejandro, hacíamos una entrevista no hace mucho tiempo... ...cuando todavía... ...no era oficial esa candidatura... ...¿cómo están las cosas, cómo se siente... ...ha sido complicado conseguir avales.
1: Bueno, sinceramente... Eh, ...esperaba una aceptación... ...porque en el Partido Socialista... ...pues yo había tenido ya... ...un pasado... ...y creo haber dejado las puertas abiertas... ...es muy importante en, en la política... ...y en la vida donde uno está... ...saber terminar bien, adecuadamente... ...no de manera abrupta. ...no con trifulcas... ...sino pues de manera elegante... ...y además durante todos estos años... ...me he preocupado mucho... ...de mantener buenas relaciones... ...con todos los partidos pero... ...especialmente siempre la he mantenido... ...con el Partido Socialista porque fue donde empecé... ...con apenas 16 años... ...y tengo muy buenos amigos... ...como por ejemplo Fares Sosa... ...que está con nosotros en, en el estudio... ...al final pues cuando me decidí a dar el paso lo hice eh, previamente a realizar pues un sondeo. no Estuve hablando con muchos compañeros para valorar la idoneidad de yo ser el candidato. Uh-huh. Y una vez que fui candidato o precandidato, tocaba buscar los avales y debo decir que hubieron personas que me quisieron firmar y no pudieron porque ya estábamos en el máximo de avales permitidos. Con lo cual, es verdad, en todas las organizaciones siempre se produce... Disparidad de opiniones. No tienen por qué ser las opiniones todas homogéneas, pero sí que es cierto que una vez que ya hay candidato, toca elaborar las listas no solo en pájaras, sino también eh, para el resto de instituciones. Y una vez que eso se produce, a partir de ahí el Partido Socialista va a trabajar codo con codo por, por el partido y por el proyecto. De eso se trata.
0: Hablábamos, eh, bueno, fuera de estos micrófonos que había compañeros como Farias Sosa que decían Alejandro, vuelve a casa. Es una frase que hemos escuchado bastante, ¿no?
2: Cierto, Pía, vuelve a casa, donde fue el Partido Socialista desde que tenía 16 años, no solamente su casa, sino también su escuela, ¿no? Ahí prácticamente empezamos juntos en unos momentos complicados en el sur, donde la, la política no era tan fácil como ahora, donde la democracia no era tan transparente como lo que podemos vivir en estos últimos años. Y realmente, Pía, pues estamos pues felices y contentos de que una persona honesta y buena gente... Pues vuelve a su casa, a su escuela, el Partido Socialista, y esperemos que Pájara en el futuro pues puede cambiar de rumbo después de estos últimos cuatro años donde vemos que las cosas no caminan donde se, debe, se debería o como se debería o como necesita Pájara en estos momentos complicados.
0: ¿no? Ahora vamos a hacer un análisis en profundidad de cuál es un poco el balance y, y cuál es la visión que ustedes tienen de, de cómo se está gestionando ese municipio. Pero sí me gustaría, Fares, eh, Alba, También fuera de micrófonos que durante mucho tiempo, bueno, pues yo no sé si había como bastante esperanza en torno a Fares Sosa hace unos añitos para que fuera ese candidato a la alcaldía por parte parte del Partido Socialista, pero fue algo, un paso que finalmente no se dio. Eh, Les preguntaba el porqué de las circunstancias, ¿no?
2: Bueno, Pía, eh, sinceramente son 16 años eh, trabajando eh, como concejal. Eh, me gusta dar paso siempre para que las nuevas generaciones eh, puedan desempeñar su trabajo y porque pienso que también es muy necesario. Y en este momento pues realmente yo estoy contento y feliz de que Alejandro pues nos represente. Nos represente porque lo conozco de hace muchísimo tiempo y sé que con su trabajo y con su seriedad, pues Pájara va a ir a bastante mejor, ¿no? En principio, pues, pues no se me ha pasado por la cabeza. Y realmente lo único que me toca ahora, después de este eh, trabajo democrático que ha desempeñado el partido en los últimos semanas o en las últimas semanas, pues trabajar como uno más para intentar que el Partido Socialista pueda realizar su trabajo, que es sin duda, pues una mejora sociedad en el municipio de Pajarán.
0: Uh-huh. Tenemos también a Raimundo da Costa, al otro lado del hilo telefónico. Raimundo, buenos días. Les voy a pedir a los invitados que se pongan los, los días, cascos, porque si no... Bueno, estamos aquí hablando con el candidato ya oficial del Partido Socialista a la alcaldía de la Corporación Sureña, con Alejandro Jorge. Estamos también con Fares Sosa, y nos estaba diciendo como, como compañero, ¿no?, que Alejandro ha vuelto a casa, en y también es un poco esa percepción que, que usted tiene.
3: Sí, sí, por supuesto, Alejandro. Es una persona que, que se ha criado, podemos decirlo así, porque empezó siendo un niño con 16 años, en el Partido Socialista y lógicamente pues sí ha vuelto a casa y bueno un candidato que no solo creo que todo este tiempo que ha estado fuera también le ha, le ha servido para él madurar como como en el, en el mundo político y en, en la política así que por lo tanto creo que es el mejor candidato que el soy puede tener en las próximas elecciones 2023 y por lo tanto así se ha manifestado tanto en la asamblea como como en la ejecutiva todo el apoyo a hacia este candidato que es nuestro candidato, Alejandro
0: Jorge. Llevan ustedes mucho tiempo en política, le preguntaba también a, a Fares que en algunos momentos se ha especulado también con la posibilidad de que ustedes fueran eh, los candidatos, pero cuando se les ha preguntado a título personal, lo cierto es que, que ustedes tenían muy claro que no.
3: Uh-huh.
0: Siempre lo han tenido. Sí, bueno, yo tenía, muy claro
3: que, yo tenía muy claro que no, porque aparte, yo... Eh, creo que el ser candidato y presentarte a una alcaldía tan importante como Pájara necesita eh, de una preparación física y mental tremenda, ¿no? Porque es una dedicación totalmente a un 90% todo el día. Eso hay que estar preparado y hay gente, o habemos gente, que no queremos esa implicación total, ¿no? Porque cómo puede uh-huh. ser el alcalde de un municipio. Un alcalde de un municipio como Pájara, que es el tercero más importante de ocupación, por habitantes de España, pues ya me, ya, ves, ya vemos el, la carga que puede tener un alcalde, ¿no? Alejandro eh, creo que está más que capacitado y creo que ha barajado todas sus oportunidades, todas sus en su balanza, ha barajado todos los pros y todos los contras y ha decidido pues que él sí puede asumir ese cargo y por lo tanto nada más que felicitarlo y unirnos más que nunca, ¿no?
0: O sea, que ustedes, eh, más que reprocharle ese, esa deriva en su momento o ese marcharse a otras formaciones políticas, lo que hacen es esa experiencia adquirida la suman al proyecto socialista de Pájara.
3: Aquí reproche ninguno, hostia. Aquí reproche ninguno. Aquí somos personas que en momento tomamos decisiones y ya está. Nosotros trabajamos en un proyecto conjunto, en un proyecto que llevamos muchos años, es verdad, trabajando con, con mucha juventud, mucha gente veterana y... ...Alejandro ha querido volver... ...por supuesto tiene las puertas abiertas... ...y así se lo ha demostrado... ...esos 250 afiliados ¿no?... Uh-huh. ...incluyendo simpatizantes... ...gente que está en la calle y por lo tanto... ...el Partido Socialista tiene que ir a una... ...ganar el 2023... A ...intentar hacer alcalde... A ...Alejandro Jorge y a todo el equipo que vaya con él... ...y a partir de ahí... Eh, ...ilusión y trabajar... ...porque este municipio hoy en día está obsoleto... ...parado, no hay gestión... ...y hay 75 millones de euros de los cuales van a ejecutar un 15% del permanente, que eso es vergonzoso y penoso como está nuestro municipio,
0: ¿no? Vamos a hacer eh, balance ahora, pero sí le quería eh, preguntar también. Los últimos datos, eh, bueno, pues eh, la verdad es que es que el Partido Socialista cosechaba también en las últimas elecciones buenos datos, pero eh, era con Rafael, eh, perdón, como candidato a la alcaldía. ¿Va a ser eh, complicado superar ese resultado? ¿O en las encuestas internas que ustedes barajan ya los datos les están dando un poco indicadores de que pueden ir por ahí las cosas?
3: Es que yo creo que nos equivocamos cuando nombramos y decimos que los datos del Partido Socialista son gracias al candidato que llevan. No. El Partido Socialista saca los resultados porque siempre ha tenido un grandísimo equipo detrás. Y el candidato no es nadie sin ese equipo. Ya puedes presentar al mejor político que tengas que si no tienes un equipo humano y con ganas de trabajar detrás, el candidato sí. Es una parte, por supuesto, importante dentro del proyecto, pero... El proyecto en sí y quien lo mueve y quien nos hace esa ilusión es nuestro equipo que tenemos detrás. Y yo aprovecho hoy que estoy aquí en Antena y de Telefónica para agradecerle a cada uno de los afiliados y a cada uno de la ejecutiva, aunque a veces sea un poco pesado, agradecerles a todos el gran trabajo que están haciendo y que ya estamos en la oferta final y por lo tanto hay que empujar y trabajar para que Alejandro Jorge sea el próximo alcalde de pájaro. ¿no?
0: Recta final, conocíamos los candidatos oficiales de los municipios de más de 20.000 habitantes, Alejandro Jorge en el caso de Pájara, Julio Santana en el caso de La Oliva, Juan Jiménez en el caso del Ayuntamiento Capitalino, Blas Acosta como candidato ya oficial también al cabildo de de Fuerteventura. Eh, Faltan algunas mujeres, porque claro, luego sí que se confeccionan las listas tipo cremallera, pero así en la cabeza nos falta alguna mujer, Ray, ¿cómo lo ve?
3: Mira, yo te, te, te hablo de Pájara, porque yo no te puedo hablar de, de, de otro de otro lugar. Eh, Pájara, eh, en su día, vol, volvía a la, a lo, al matiz que te hacía antes, ¿no? Había mujeres preparadas, por ejemplo, Rosa Cabrera, una mujer totalmente preparada, pero es a lo mejor el querer dar ese paso. Y ese sacrificio, porque volvemos a lo mismo, ser candidato, ser posible alcalde o alcaldesa en Pájara, es un, digamos, un sacrificio en la vida personal durísimo y eso es lo que tienen que estar mentalizados esas personas que se quieran poner en la candidatura pájara y el soy no tiene ningún problema en que sea mujer o sea hombre nunca lo ha tenido de hecho el número el número dos en pájara va a ser mujer es verdad que es porque es pero si fuera mujer la quién va primera, a ser el, el número dos lo tienen
0: ya determinado en el equipo
3: no no bien. No. nosotros eh, si todo va bien antes del 14 de enero tendremos la lista y como siempre estaremos encantados de ir a uh-huh. A la radio tuya, porque ya es casi la radio nuestra, porque es sobre todo la que nos da mucha cobertura siempre, ¿no? Entonces desde aquí agradecértelo y nada, y poco más, y decir a mis compañeros que te ánimo y te que quedan ocho meses.
0: Bueno, pues quedan ocho meses, esas palabras de ánimo para Fares Sosa. Despedimos a Ray, ¿verdad? Eh, y bueno, le mandamos un abrazo desde aquí. Eh, ¿Satisfecho Alejandro Jorge con estas palabras de, de, de Raimundo da Costa.
1: Coincido, e indudablemente. El sacrificio para ser alcalde de un municipio requiere máxima disponibilidad. Y siempre que he afrontado un cargo, lo he hecho analizando siempre. ...los pros y los contras de esa responsabilidad... ...afortunadamente también tengo una familia que me apoya... ...porque le suprimes tiempo a tu familia... ...y si he aceptado es porque voy a estar como nos gusta decir... ...a full, ¿no? al 100% lleno y a tope ¿no? por, por el municipio de Pájara... ...y por el proyecto del Partido Socialista... ...y coincido también en algo muy importante... Uno puede ser el mejor candidato si así lo estima el partido o lo estima incluso la población, pero si no tienes equipo, eh, no no hay de dónde sacar. Por tanto, creo que el Partido Socialista tiene experiencia, tiene equipo, ahora también tiene candidato y sí, eh, también algo muy importante, palabra, palabra. Uno puede estar aquí y mañana no, pero lo importante es tener palabra, lealtad, Y eso es fundamental. Y el Partido Socialista, y aquí lo sabe Fares, que ha sido un muy muy buen concejal en el municipio de Pájara y lo es, sabe que el Partido Socialista cuando firma un pacto lo cumple. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en 2023.
0: Vamos a dar la bienvenida a nuestro director, Álvaro Vega, que hoy cumple años. Ya nos dirá cuántos, para luego captarle y tirarle de las orejitas. 44, mira qué bonito, 44. Bueno, luego les pediremos que, que entonen un, un cumpleaños feliz. Vamos a meternos ya en materia. En materia daba un dato eh, importante, Raimundo da Costa, habla de, sete, de 75 millones de euros. Y solo se va a ejecutar ese 15% en remanentes. ¿Cuáles son un poco? En total. En total. Cuéntanos cuéntanos un poco, queríamos hacer, bueno, pues cuál es el balance en la gestión del gobierno local desde la perspectiva socialista.
2: Hombre, eh, Pía, eh, yo creo que esta legislatura nos debe servir como un punto de inflexión, sobre todo porque eh, creo que a este ayuntamiento, al Ayuntamiento de Paja le hubiese ido mejor si se hubiese mantenido los gobiernos que teníamos en el pasado. Y lo digo claramente por los datos, ¿no? Tenemos, Tiene el ayuntamiento la capacidad económica que no ha tenido nunca. Eh, casi eh, 75 millones de euros entre remanentes y presupuestos para poder ejecutar y sobre todo para poder gestionar es decir, para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas del municipio y creo que faltando un poco más de 30 semanas para las próximas elecciones, creo que, que se puede ver eh, claramente de que eso no es así. Y le digo más: eh, cosas importantísimas para el desarrollo del municipio, como ceder el ter- terreno suelo para la construcción del SEIP de la Lajita o del CAE, que se puede hacer en nuestro municipio favoreciendo la vida para nuestros habitantes, pues creo que cosas tan sencillas el Ayuntamiento no ha sido capaz de gestionar eh, a esa manera o a ese nivel y teniendo pues una ventaja muy grande sobre todo esa gran eh, eh, gran partida económica, ese gran presupuesto que puede manejar para poder gestionar que te digo pía que en el pasado no fue así cuando entró el Partido Socialista y Alejandro estaba con nosotros todavía eh, fueron momentos muy complicados para, para nuestro municipio porque existía una deuda de más de 50 millones de euros, fuimos capaces durante esos años de poder mejorar, de pagar esa deuda y dejar un remanente importante para el municipio que no pudimos gastar, y lo digo claramente, porque existía la regla de gasto cuando estaba como presidente el señor Rajoy, donde lo público y, lo, y los servicios eh, públicos pues fueron a menos, ¿no? y donde se disminuyó pues esa atención a las personas. Hemos podido ver en estos últimos tiempos cómo el Partido Socialista eh, no tiene ese paradigma del sálvese quien pueda, sino se trabaja para todos y todas, para que nadie se quede atrás, para que los servicios públicos se mantengan. Creo que en estos momentos Pájara ha perdido pues una oportunidad única. Y por eso comenté hace un rato de que deberían recapacitar eh, todos para intentar que esto no vuelva a ocurrir, porque creo que... que, que por poner un ejemplo, como dije antes en estos últimos años si, si hubiese sido otro tipo de gobierno esta legislatura se hubiese aprovechado mejor y se hubiesen finalizado y acabado cosas muy importantes por poner otro ejemplo eh, eh, a principio de año cuando se realizaron estos presupuestos el Partido Socialista con mi compañero Ray hicimos pues enmiendas para para que se pusiese mucho más dinero para las organizaciones privadas en este caso la pared o Costa Calma eh, no, y ahora van a hacer modificaciones porque no ha llegado el dinero Han tenido la ventaja de poder, gracias a sentencias judiciales que tú conoces, Pía, y que todos conocen, que el ayuntamiento ha tenido que ejercer su su, su trabajo en en urbanizaciones eh, privadas donde antiguamente no se podía hacer, porque los técnicos municipales decían que prevaricabas si actuabas ahí. Hay sentencias
0: judiciales que obligan al ayuntamiento a. Eso ha sido una ventaja
2: muy buena y encima hay dinero para poder ejecutar. El tema es que no ha sido, no se ha previsto, no prevén ese tipo de, de, de. Es el caso,
0: por ejemplo, de la pared que han vuelto los vecinos a los juzgados precisamente Ilógica... para eh, pues de, denunciar de nuevo que no se está haciendo, no se está ejecutando esa esa sentencia y... y siguen sin sin alumbrados, sin asfaltados, sin. La
2: pared Costa Calma eh, han tenido la oportunidad única teniendo dinero de poder gestionar y poder prever las cosas. Sabían que iban a recesionar Costa Calma con el te- tema del agua y si hubiesen sido previsores pues las cosas irían como mucho, mucho mejor como que las que están, ciudadanos sin agua y lo mismo con la pared creo que, que, que en estos momentos que prácticamente se está acabando la legislatura pues tendría que ir los caminos aunque ha habido dificultades y las entendemos porque a veces en administraciones públicas eh, las cosas son como son y a veces por pues las licitaciones pues tienen problemas y demás pero las cosas no han caminado como, como, como se debería porque también no han sido previsores por pues poner otro ejemplo más, Pía, se terminó en la otra legislatura en estos últimos años eh, eh, proyectos importantes para las Morrojables, como es el proyecto del Parque Taboror, donde se va a hacer una casa de la cultura, donde va a haber un, un, un auditorio, donde hay una biblioteca, donde habrá eh, zonas de dinamización social para municipios muy necesarias e inclusivos con, con aparcamientos, y prácticamente se acaba la legislatura y nos ha sacado la licitación. Sabemos que hay problemas administrativos, pero creo que que hay que poner prioridades y sobre todo con cosas de vital importancia.
0: Decía usted, ponía como ejemplo gobiernos anteriores, pero yo le quería preguntar, en esta legislatura eh, empezaba... Eh, gobernando bueno pues otros partidos, no con Coalición Canaria, prácticamente los que están ahora. Después se incorpora el Partido Socialista, después eh, hubo una moción de... Decir, bueno, ya, ya sabemos un poco la trayectoria de los cambios que han sido. ¿Ustedes eh, se arrepienten de haber entrado a formar parte, haber posibilitado ese cambio de gobierno eh, casi obligando a Grafiña a, a dimitir ...y luego al final para ser cesados precisamente por Pedro Armas...
2: Pues mira, ...¿cuál
0: es la lectura que ustedes hacen?
2: Ya te la he comentado, creo que nos, que debemos recapacitar todos... ¿no? Porque al ...pero final, se arrepienten,
0: ¿Lo hubieran, sabiendo cómo iba claro, a terminar la cosa... Eh, ...¿hubieran pensado de otra manera?
2: Lógicamente, lógicamente Pía, lógicamente... ...he dicho que, que creo que este municipio... lo hubiese ido muchísimo mejor... ...si se hubiese continuado con lo pasado, visto lo visto... Creo que en unos momentos complicados como los que estamos viviendo y, y los que vienen, creo que, y teniendo esta capacidad económica donde podemos utilizar los remanentes, pienso, pienso ...que, que, que pájaro estaría mucho mejor si se si hubiese continuado con lo, que lo no ...se si hubiese aprovechado muchísimo mejor eh, esa oportunidad... ...y lógicamente, viéndolo visto, pues, pues yo por ejemplo a nivel personal me, me arrepiento... Y creo ...¿Hubiera que...
0: preferido con Grafiña de, de alcalde como estaban al inicio a Pe, a, a Pedro Armas ahora mismo?
2: Mira, eh, sinceramente, eh, debo recordar que el Partido Socialista ganó las elecciones... ...pía, creo recordarlo claramente... Y eso hay que decirlo, porque ganar las elecciones y tener la confianza de nuestros vecinos no es fácil. Y por eso lo digo rotundamente, me hubiese gustado la continuidad de los últimos ocho años, que era un gobierno entre Partido Socialista... Pero le pongo en esa este caso...
0: tesitura, una vez que ya, bueno, pues eh, hay movimientos políticos, también pasó en el cabildo de Fuerteventura, al final es Grafiña el que es alcalde, pero ustedes entran, se produce un cambio, al final los cesan... Hombre, eh, lógicamente... Hablaba lo... de lealtad Alejandro Jorge...
2: Mira, lógicamente, vía esta tesitura es complicada de contestar, porque no te olvides que gracias por grafiña el Partido Socialista no pudo gobern- gobernar desde un principio y lógicamente, pues, viendo lo que ha pasado, pues eh, eh, me preocupa y, y me complica la manera de contestar. Me hubiese gustado que el Partido Socialista hubiese go- eh, gobernado porque uh-huh. creo que, que eh, fuimos los que ganamos las elecciones y los que tuvimos el apoyo mayoritario de nuestra gente, ¿no? de la gente del municipio de Pájara. Pienso que Pájara debe cambiar de rumbo. Y creo que, que con Alejandro y con su equipo, que seguro que será un gran equipo, eh, podemos pues, mejorar muchísimo a este municipio y volverlo a poner donde se merece. Uh-huh. Y Vamos a seguir
0: hablando de gestión, si les, si les parece. Hablábamos precisamente bueno, pues de esa inversión en un 15%. Lo situaba Rai, pero bueno, pues hay otros proyectos importantes también. ¿Qué va a pasar allí con, eh, con el muelle? Lanzaban ustedes una nota de prensa diciendo y aplaudiendo ¿no? la apuesta de la autoridad. ...la autoridad portuaria ahora por esa gran infraestructura... ...¿cómo va a cambiar? ¿Qué va a suponer para el municipio de Pájara?
1: Bueno, lo primero... eh, ...hay una cuestión que es la credibilidad... Eh, ...por tanto el gobierno de Pájara lo que tiene que ofrecer es credibilidad... ...el Partido Socialista perdió eh, las elecciones... en, ...en cuestión de gobierno, no en cuestión electoral... O sea, perdió la forma de la manera de gobernar o la posibilidad de gobernar porque hubo una eh, alineación entre Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular y Coalición Canaria. Y esto es importante, porque en los mítines de Coalición Canaria se decía que no se iba a pactar bajo ningún concepto con el Partido Socialista cuando resulta que estaban gobernando en ese momento. Es curioso porque cuando
0: se escucha a la gente de Coalición Canaria dicen al revés, que se escuchaba al partido socialista diciendo.
1: eh, La realidad es que en los mítines eh, Coalición Canaria llegó a. A decir y su candidato que no querían pactar con el Partido Socialista y eso era porque obviamente ya había un acuerdo soterrado. Nueva Canarias tenía el mandato de apoyar al Partido Socialista a la alcaldía de Pájara pero no pudimos porque solo teníamos un concejal de los tres que había obtenido uh-huh. la coalición electoral con lo cual en las próximas elecciones de lo que se trata es de ofrecer en lo que es la, el mandato estabilidad institucional y credibilidad, que eh, Pájara está perdiendo la credibilidad eh, me acaban de decir, pues cuando venían en, en, subiendo al coche, que es probable que a lo mejor hasta la Feria del Queso, que se anunció, pues también se suspenda. Eh, se ha suspendido el Campeonato Mundial de Windsor. Y usted me habla de, de la Obra del Muelle. Mire, la Obra del Muelle es una obra que viene del 2014. Ese proyecto se presenta en el año 2014 y después de una prórroga eh, debido a la imposibilidad de la empresa de poder ejecutar las obras, pues ahora ya en este mandato, a través de Puertos Canarios, se ha desbloqueado la situación. Hasta el punto que ya la empresa ha informado a Puertos Canarios y al gobierno autónomo de de que va a iniciar las obras de manera inminente. Esa es la realidad. O sea, hay un compromiso de la empresa con Puertos Canarios, con el licitador. La empresa licitante con el, licita, con el que ha sido eh, el que ha licitado. Vemos al alcalde de Pájara que va al muelle y manda una nota de prensa oficial del gabinete de comunicación del ayuntamiento diciendo que ha conseguido el compromiso de la empresa con el ayuntamiento para ejecutar la obra. Eso no es verdad. Entonces, si a la falta de credibilidad, la deslealtad. Concejales que hoy van a trabajar y mañana no se sabe si están trabajando, le unimos que no hay ningún tipo de reparo en faltar a la verdad y atribuirse logros o gestiones políticas que ni siquiera en las que ni siquiera participa y en las que ni siquiera tiene ninguna competencia. Yo creo que eso lo que hace es alejar más a la población de la actividad institucional y sinceramente Pajara no se lo merece.
0: La verdad que son eh, bastantes eh, las críticas que, que están realizando ustedes. Eh, ¿Qué pasa con ese CAE, con esa... También hablo de infraestructuras eh, pues determinantes, ¿no? Ese CAE, ese centro de especialidades en el sur, ya iba avanzando el alcalde recientemente en una entrevista que se está negociando con alguna empresa privada porque parece que el CAE de momento pues no está caminando mucho. Otra infraestructura importante, también en, el, en La Lajita, es ese centro educativo tan esperado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que proyectos de, de los que se lleva hablando años no terminen de, de, no le digo materializarse, de iniciar por lo menos las obras?
2: Hombre, tienen la posibilidad de la financiación porque está ahí del gobierno de Canarias. Lo único pía que tienen que hacer es poner el suelo y únicamente. Pero quizás pues, no, no, no lo vean importante, quizás sea más importante algunas fiestas o determinados actos festivos y, y esto no lo sea. Pues no lo sé, Pía, pues, pues, pero las cosas están ahí, los hechos están ahí. Y creo que son cosas vitales para nuestro municipio, ¿no? cosas importantísimas, la educación y la sanidad y creo que eso debe, debería ser, o para nosotros, y sé, y seguro, que, que teniendo a Alejandro como alcalde, serán las, las prioridades, la sanidad y la educación, cosas muy importantes para un desarrollo óptimo de cualquier sociedad, ¿no? Y le digo más, por ejemplo, el ejemplo del campeonato mundial de windsurfing, donde muchas fuerzas políticas, no solamente el Partido Socialista, sino han hecho esfuerzo durante muchísimo tiempo para que este evento que tiene una repercusión mediática que usted conoce y todo el mundo conoce, que si lo vas a pagar a nivel económico, a nivel presupuestario, no puedes hacerlo, pues pues no se haya celebrado, no, no se haya trabajado para intentar buscar soluciones, no haya existido ese diálogo necesario que un alcalde, en este caso, debe tener siempre, sentarse y hablar para solucionar las cosas, escuchar para buscar soluciones, para que el, el, ese beneficio sea lo más importante para el municipio. ...en este caso no la ha habido... ...no ha habido una buena intercomunicación... Con, 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 ...con la empresa... ...se ha echado culpa... ...de que no salió por, cul- por culpa de ellos... ...cuando ellos han demostrado... ...durante treinta y pico años... ...que son capaces... ...de sacar las cosas y hacer las cosas bien... ...porque todo el mundo conoce que los últimos años... ...de los campeonatos han sido años muy buenos... Eh, ...desde principios... ...pero a los últimos años ha mejorado muchísimo... ...y, y creo que, que se ha perdido una oportunidad única... ...y sobre todo... Como dice mi compañero Alejandro acertadamente, la imagen. Y le voy a poner el ejemplo de esto. Usted sabe que, por ejemplo, para el campeonato la, en, en la modalidad de Windsur, en Slalom y en uh-huh. Freestyle, los campeones del mundo se deciden nuestras aguas. ¿Qué significa? que la última prueba no se llevó a cabo. Imagínate los sectores de en ese ámbito, es las empresas de Windsur, de de, de Windsur, en su modalidad de Freestyle y de Slalom, que, y los competidores que les falte una prueba que pueden ser campeones del mundo y que al final les digan que esa prueba no se va a celebrar imagínate cómo quedamos eh, después de tantos años de seriedad y trabajo ¿no?
0: haciendo un poco balance sería quizá eh, bueno pues la, la crítica mayor que que harían ustedes precisamente esa pérdida de credibilidad esa imagen dañada del municipio de pájara cuál sería un poco el balance que ustedes realizan
1: Nosotros tenemos que tener en cuenta que nos vamos a presentar a las elecciones a defender el proyecto nuestro y el equipo de hombres y mujeres que llevamos. Digo esto porque de eso va a tratar las elecciones. Pero obviamente, a la pregunta que usted hace, eh, hay que añadirle eh, otros componentes. El municipio de Pájara, eh, el problema que tiene es una falta en estos momentos de credibilidad y falta de gestión, falta de lealtad institucional. Hay que tener lealtad institucional con otras administraciones públicas. Lo decía Fares, lo que no podemos hacer es reclamarle al gobierno de Canarias que, por ejemplo, haga un cae en la lajita cuando nosotros no somos capaces de tener todas las bendiciones para la cesión de ese suelo por poner un ejemplo. Lo que no se puede hacer es anunciar determinadas actividades y luego decirle a los comerciantes que mire que la actividad pues no va a ser del todo lo ambiciosa que nosotros habíamos previsto y le hacen hacer gastos a los comerciantes. Eh, lo que no se puede hacer es demonizar al empresariado del municipio por el simple hecho de que no opine lo que quiere que opine el alcalde. Debe de haber transparencia cuando se adquiere una finca con dinero público, Debe de haber gestión, en definitiva. Y ahora mismo, pues, yo lo lancé al vuelo. No me extrañaría nada que el 22 de octubre, que se iba a ser probablemente la Feria del Queso, pues a lo mejor que se suspenda, porque te puedes encontrar con sorpresas. El otro día hablé con un vecino y me decía, es que cada día te levantas por la mañana y no sabes la sorpresa que puede ocurrir en el municipio de Pájara. Y, por supuesto, mire, las, pa- las personas debemos de tener palabras y debemos de ser leales lo que no se puede hacer es lo que le hicieron al Partido Socialista, porque mire, el que si uno se puede sentir traicionado es de, de quien está compartiendo gobierno contigo. A nosotros en el Cabildo de Fuerteventura no nos traicionó el coalición canaria en el Partido Popular. no Nosotros perdimos el gobierno del Cabildo porque dos personas, entre ellas el que hoy es el presidente, que iba de número dos en una lista, pues se alinea, con la oposición, y la oposición aprovecha la coyuntura. El Partido Socialista no traicionó a Coalición Canaria ni a Miguel Ángel Grafeña en Pájara. Simplemente el Partido Socialista ganó legítimamente las elecciones, se vio desplazado en Pájara, tuvo la oportunidad de gobernar y gobernó. Quien cesa a los concejales del Partido Socialista es el actual alcalde de Pájara. Y nosotros lo que decimos es, haya cada uno con sus decisiones, pero cada cuatro años hay elecciones. Y en política, todo lo que hace para bien o para mal, siempre te marca. Yo he cometido mis errores en mi trayectoria política, pero siempre he sabido rectificar, pedir disculpas y sobre todo una cosa. Si doy la palabra, la doy. Y mi palabra es con el Partido Socialista para ganar las elecciones, para ser el alcalde junto a un equipo, un grupo de gobierno, que le devuelva la estabilidad y la credibilidad al municipio, que la gente nos está pidiendo a gritos. en en lo que es la limpieza, en la seguridad, en las actividades culturales, en las actividades deportivas, en las ayudas al deporte, en las reivindicaciones al gobierno de Canarias en materia educativa, en materia sanitaria, pero ojo, paralelamente eh, ofrecer la máxima colaboración, eso eso es lealtad institucional, en atraer inversión, en aprobar el plan general. Y en no demonizar, insisto, al empresariado que quiere crear empleo. ¿Qué está pasando y al que con ese
0: plan general que tampoco termina de, de arrancar? Se anunció también a bombo y platillo como esas 500 viviendas sociales, de las que tampoco sabemos nada, pero sí que bueno, pues en la ciudadanía durante la campaña se cacareó mucho. ¿Qué pasa con todo eso?
2: Hombre, se, se, se está trabajando en, en la elaboración del mismo, algo necesario para nuestro municipio, más que necesario, vital, sobre todo para que exista pues, una seguridad jurídica para todos y todas, sobre todo para empresariados, para la gente normal de a pie. Y espero que dentro de la legislatura eh, se vaya trabajando y que, que en los próximos dudo que en, este, en, en esta legislatura no se va a, a aprobar, pero pero espero que, que se pongan los cimientos ...para que en los años venideros se pueda conseguir... ...creo que Pájara lleva sin planeamiento muchísimo tiempo... ...y eso hace muy difícil eh, gestionar y trabajar para el municipio... ...sobre todo de la administración pública... ...algo muy necesario Pía... ...estamos trabajando con el Plan General del 89... ...imagínate cómo ha cambiado el municipio... ...para hacer cualquier infraestructura eh, sanitaria o educativa... no ...necesitamos eso... ...pero mira más Pía... ...como siguiendo la línea de Alejandro... Eh, ...en esta legislatura se ha tenido una oportunidad única... ...para cambiar el municipio. En esta legislatura Pájara estaba recuperada económicamente, tiene dinero y y vemos como cosas vitales que no se llevan a cabo. Falta gestión. Y le voy a poner un ejemplo. Los pocos meses que estuvimos en el el ayuntamiento, eh, pues ejecutamos mucho más presupuesto que, que... que lo que llevaban o, te, o terminaron ese, ese grupo político que ahora pues, o esa alineación de partidos que, que gobiernan pájana, no pero pienso y vuelvo a recalcar esto porque creo que es importante se está perdiendo una oportunidad única para mejorar las cosas en el municipio y eso es lo que me entristece no porque al fin y al cabo eh, creo que las personas que servimos públicamente pues tenemos que estar a disposición y tenemos que tener como meta siempre, pues mejorar las vidas para las personas, cosas importantes como el deporte como dejó el compañero Alejandro ya lo ha dicho, pues vemos que, que los clubes deportivos lo están pasando muy mal y esa gente, asociaciones, clubes deportivos que dedican su tiempo personal sin cobrar un duro para los demás, pues tenemos que tenerlos siempre eh, mimados y, y tratados como se merecen, porque hoy en día nadie da nada de manera gratuita y ya cuesta a cualquier persona pues pues, pues trabajar para, para hacer ese labor deportiva y que después el Ayuntamiento en su parte pues pues no le llega o si le llega tarde y mal no
0: Cuando hablamos de oportunidad estamos recordando que esas reglas fiscales eh, del gasto están suspendidas eh, pero ya no en 2023 quiero decir que a partir de 2023 en principio ese remanente que han tenido las corporaciones y que no han sido capaces de gastar, de ejecutar, no las van a poder eh, incorporar al presupuesto, quiero decir que a partir de 2023 el Ayuntamiento las corporaciones locales se van a tener que ajustar a los presupuestos meramente, ¿no?
1: Bueno, él todavía está por ver si al final se determina por parte del gobierno que vuelve otra vez a estar vigente esa eh, norma y esas leyes de estabilidad presupuestaria. Que ojalá,
0: ¿no? Para todos aquellos que no han hecho los deberes, pero, pero no está decidido. Es, es
1: posible que lo, lo determinen así o que eh, dejen utilizar eh, parte de ese remanente se podía utilizar anteriormente. Lo que pasa es que tenía que ser para inversiones uh-huh. financieramente sostenibles. O sea, uh-huh. una inversión y esa inversión pues lo tenía que genera que cumplir una la de parámetros, ¿no? Entonces uh-huh. podría ser o podría significar que ahora a lo mejor esos parámetros fuesen un poco más flexibles. Pero, pero aún así, dada la situación eh, pájara, y lo digo con total sinceridad, el problema que tienen no va a ser un, un problema económico. O sea, si, aunque nos tuviésemos que ajustar al presupuesto, lo más importante es la gestión. De nada te vale tener todo el dinero del mundo si no tienes gestión. Y no hacer promesas que no, no se pueden cumplir. No se puede decir que yo con dos cafés soluciono el problema de la vivienda de pájaro porque estoy faltando a la verdad. Hace falta un plan general para crear vivienda, hace falta eh, un plan de embellecimiento constante a los cuatro años, pero lo, esto se hace con dedicación. Estoy convencido convencido, que si la gente nos da la confianza, desde el primer momento lo van a notar. Y os hago este detalle que me gustaría. Lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí, de la falta de gestión, de la importancia de la estabilidad institucional, no lo decimos nosotros. ¿eh? Yo solo he escuchado decir también a muchos miembros del gobierno. A
0: muchos miembros del gobierno ese es el dato importante eh, tanto de coalición canaria como del Partido Popular más que de AMF entendemos que es el el partido de. Bueno
1: hay una por ahí hay una publicación de, de palabras del que era alcalde de Pájara. Eh, ...que era Ignacio Perdomo... ...diciendo que efectivamente... ...lo que ha pasado estos cuatro años... ...no debería de pasar... ...pero es que he escuchado también... ...a concejales de Coalición Canaria... ...diciendo que, que tiene que haber estabilidad... ...y sobre todo algo muy importante... ...nosotros no vamos a entrar como un elefante... ...en una callarrería... ...quiero insistir en esto... ...cuando nosotros entremos... ...si la gente lo considera... ...no se van a desechar los proyectos... ...se va a mirar las sentencias judiciales... ...para cumplir. ...cuando la, entremos la, mayo la de 2023...
0: ...próxima cita electoral... ...cuáles son pronto. las perspectivas
1: yo sinceramente muy buena pero me gustaría también pero que, cuáles son
0: los datos que manejan porque una cosa es bueno pues este tipo de entrevistas lo que se pueda decir lo que se pueda comentar y otra cosa son los datos internos que ustedes manejan esos eh, sobre esos datos yo, le pregunto voy,
1: voy a, a dejar se sonríen ¿no? ¿eh? lo único que yo puedo decir es que se respira ilusión que la sede pasa a muchísima gente que las sensaciones en la calle son muy buenas que la tendencia es buena pero que tenemos que trabajar con humildad Y el Partido Socialista tiene que aspirar a superarse a sí mismo. Hay que trabajar con humildad, con responsabilidad, pero sinceramente estamos en el buen camino.
0: Fares, eh, bueno, ¿cómo uni- se cocinan esas encuestas? ¿Qué es lo que dicen?
1: Únicamente pues para...
0: Las que... reales, eh, no consultas sí, no, populares, no. sino eh, realmente eh, encuestas hechas, bueno, pues teniendo en cuenta una serie de parámetros que se tienen que tener vale, en cuenta. ¿no?
2: Únicamente me gustaría añadir una cosita a los bloques que estuvimos viendo ahora. Oye, los análisis que hacemos nosotros de lo cómo va el Ayuntamiento de Pájara. Hoy ...lo hacemos de manera con datos... Eh, ...podemos uh-huh. ver todos la ejecución de presupuesto... ...que ahí donde se ve la gestión de, de, de ese grupo de gobierno... ¿no? ...y lo digo claramente porque intentamos siempre tender la mano... ...de manera constructiva e intentar ayudar a, a, al grupo de gobierno... ...porque lo primero que tenemos es los vecinos... ...porque lo, la demagogia y el populismo, Pía y lo dijo claro... ...pues se debaten con, o se, se, se atacan con, con datos y creo que lo que hemos aportado tanto mi compañero como yo son datos datos que la gente y los ciudadanos tienen que tener en cuenta no porque a veces se vende mucho humo se hace mucha demagogia o se utiliza el, el populismo ...pero dejamos claro que, que ese tipo de... ...se puede enfrentar con datos... ...y es lo que intentamos hacer... ...y qué mejor dato que la ejecución de un presupuesto... ...y, ¿Y por los eso datos lo dejamos, que
0: ustedes manejan de esas... No, no, ...el
2: presupuesto <risas> público... ...se puede ver realmente lo que se ha llevado a cabo... ...y las próximas elecciones Pia... ...sí que te digo de que... De que ...debemos reflexionar todos los partidos políticos... ...para que esto no vuelva a, a, a pasar... ...me refiero de que exista estabilidad... ...desde el principio de legislatura... ...hasta final de legislatura... ...que exista esa palabra... ...tan importante que dice Alejandro... ...que es muy necesaria en política... Esa, ...esa lealtad... ...y lo digo claramente... ...esa honestidad que también tiene mi compañero... ...sabes, para intentar que las cosas vayan más... Y, ...y ahora mismo sabes, pía ...de que hay muchas encuestas... ...pero la mejor encuesta... ...es ilusionar a la gente... ...trabajar día a día... E intentar ser un, un, un buen equipo. ¿Cómo van a ¿no?
0: ser los pactos, las alianzas... ...después de la experiencia vivida... Eh, ...con quién va a ser más fácil... Eh, ...llegar a alcanzar una estabilidad si sí, ustedes ganaran la, las elecciones... ...y no tuvieran una mayoría absoluta eh, que, le, que les permitiría gobernar en solitario. En el caso de tener que tejer alianzas, ¿con quiénes, visto lo visto? Mira, ¿Sería fácil con Rafael Perdomo, que ha formado su propia formación política?
2: Mira, lo primero es que, si me permite, compañero, contestar... Eh, ...ahora mismo lo que estamos centrados es de tener los máximos apoyos... ...de nuestros vecinos y vecinas. ¿Trabajaremos como eso y trabajaremos para ello una vez que tenido esos resultados pues ya miraremos con quién no, nos pactaremos o no para sobre todo para para eh, respetar democráticamente pues pues los resultados no y ya esa noche se verá en principio a nivel personal puede haber pues pues eh, ...no gustará una cosa más o menos. Sobre ¿Cuál es todo, más
0: y cuál es menos?
1: Alejandro, <risa> bueno, ¿le a... pasa nada? <risa> Aquí lo que está claro es una cosa. Vamos a ver, nosotros hemos dicho que el, los próximos cuatro años no pueden ser como estos. Por tanto, eh, la prioridad primero es, es intentar ganar las elecciones, si es posible, con mayoría absoluta, porque todos los partidos se presentarán. Es verdad que con el objetivo de obtener el máximo resultado, pero siendo, digamos, honestos, pues es evidente que hay partidos que aspiran a sacar representación y otros a ganar las elecciones. Sacar mayorías absolutas es complicado, pero no no es imposible, pero es complicado. Ganar las elecciones, yo creo que el Partido Socialista, trabajando, como decíamos antes, está en disposición de hacerlo. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos claro es que el pacto debe ser ...un pacto estable... ...y la estabilidad tienen que ser... ...pues con los partidos políticos... ...que sepan el significado de esta palabra... ...concejales...
0: ...¿qué formación dejarían fuera... ...porque no cumple eh, estos parámetros? Ahora mismo
1: sería... ...para dejar nosotros fuera... ...a una formación política... ...sería yo... ...yo lanzaría la reflexión... ...o sea... eh, si hay alguna fuerza política que cree o no concuerda con lo que yo estoy diciendo, pues estaría no excluida por nosotros. Pero hay alguna que ha manifestado excluida. falta de
0: lealtad con la que Hombre, ustedes tienen es que claro que no van a pero, volver pero a pactar. ¿Sabes lo
1: que pasa? Que usted. Le pregunta, por ejemplo, a esa fuerza política y le dicen que son los más leales que hay en el mundo y que siempre cumplen los pactos. Por tanto, yo lo que digo es que cada uno sabe cómo actúa. Aquí ya somos todos granditos y cada uno sabe cómo actúa. Mire, yo he ido a muchos medios de comunicación y en ningún momento he bajado al barro a discutir. Me voy a presentar a las elecciones, he sido el candidato. Hay personas que podrían estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero soy el candidato, trabajamos para eso y lo que sí tengo claro Tiene es mucha que no voy, a entrar, no voy a entrar en ninguna trifulca. ¿Por qué digo eso? No,
0: no trifulcas, pero también eh, le pediría que se pusiera en el punto de vista de la ciudadanía, que muchas veces eh, votamos a una formación política, eh, no se suele decir con quién se van a aliar o quién no y de repente nos encontramos con que se alían con alguien que, que no hubiéramos previsto jamás y que además, eh, si hubiéramos sabido, quizá no hubiéramos votado lo que votamos. Quiero decir que hay Por falta mí. también... Cierta eh, no, honestidad por no. parte de las formaciones políticas, a priori, porque siempre esperan los resultados para ver eh, qué hace, cómo hacer. Entonces, yo no le pido que baje usted al barro, pero sí le pido que se moje en el sentido de, oiga, pues eh, va a haber una formación política eh, que nos ha demostrado que, que, que no es eh, no tiene la credibilidad necesaria para ofrecer una estabilidad y tenemos claro que con ellos no vamos a pactar. No le pido que baje al barro, pero le pido una honestidad para con la ciudadanía que va a votar.
1: Bueno, usted dice que que yo tengo habilidad, usted también tiene habilidad y le digo: si me me preguntan a mí en lo personal, yo no. Si me permiten me preguntan a mí en lo personal, porque eh, gato escaldado del agua fría eh, huye y uno tiene que huir de, de aquellas personas que no han cumplido, aquellas personas que han ofrecido hasta cierta toxicidad en los acuerdos. A partir de ahí, insisto. Cada perso- Esta es mi perspectiva. La perspectiva de ellos es otra. Es lo que estoy diciendo. La verdad es una. Pero yo
0: le pido la suya.
1: Mi perspectiva es que no ha cumplido. Mi perspectiva es que a nosotros nos han traicionado. Eso, eso está clarísimo.
0: Hablamos a partir de, de ahí, qué formación ahí A partir política. de ahí,
1: nosotros lo que no podemos hacer es faltarle el respeto a la población. Porque yo no tengo una varita mágica, yo no sé el resultado de las elecciones, no sé lo que va a pasar. Lo que sí le digo es que nuestro compromiso es que quien firme con nosotros sea una fuerza política leal. Y si se puede hacer un pacto de dos fuerzas políticas, que no sea de cinco o de seis. Porque cuando es de cinco o de seis es cuando se genera también pues, muchos más problemas, como hemos visto aquí, por ejemplo, en Puerto del Rosario. Esa es mi prioridad. Y el que se quiera autoexcluir auto estará autoexcluido. Auto eso lo tengo claro mira, ahora mi opinión queda mi queda opinión la daré meses todavía
0: para las próximas emoción, eh, 30 eh, semanas un poquito más <risas> 30 semanas hasta mira, contadas siguiendo la
2: línea la línea de mi compañero en decir únicamente que a veces pues, pues primero respeto máximo al sistema democrático y una vez esa, viendo los resultados pia lógicamente no, no sabemos cómo va a ser el panorama o las posibilidades de pactar con un partido u otro ¿no? sí que te digo de que ahí comparto con Alejandro de que se intentará buscar ...un gobierno estable... ...que creo que pájaro necesita... ...y leal... ...creo que son dos características... ...muy importantes... ...que intentaremos buscar... ...y lógicamente... ...históricamente... ...la historia... ...la tendremos en cuenta... ¿no? ...y a veces también... ...por mucho que saquemos... ...unos buenos resultados... ...por poner ejemplo... ...esta última legislatura... ...donde repito... ...el Partido Socialista... ...ganó las elecciones... ...pues a veces no depende de nosotros... ...llevar un acuerdo pactar... ...con nuestros socios... ...de los últimos años... ...ocho años... ...no pudimos llevar ese acuerdo que realmente fue una pena, y como hemos visto durante esta legislatura, pues creo que al municipio le hubiese ido mucho mejor, sobre todo teniendo la posibilidad económica ahora. de Es de, un de, buen
0: pacto, Coalición Canaria-Partido Socialista.
2: Yo digo, en esos, esos años que estuvimos... pues
0: pero a tenor de lo que ha pasado en esta legislatura en el cómputo de, global de la isla.
2: Es que depende, perdón Alejandro, sí, no. depende eh, pía de los resultados. Yo creo que, que tanto el Partido Socialista como, como Coalición Canaria en estos últimos ocho años, en, este, en, el, en las elecciones de 2019, esos ocho años que llevamos gobernando juntas, de, demostramos una cosa importante, que aglutinamos la mayoría de los votos de la gente del sur fueron las dos fuerzas políticas con más votos y con más representación. Y lógicamente eso es algo que tener en cuenta. Ahora bien, y aquí lo dejo claro, como dice mi compañero, después buscar esos principios de estabilidad, de lealtad, y de trabajo en conjunto para sacar a este municipio o poner al municipio donde se merece. Y yo creo que esas son nuestras prioridades ahora mismo.
0: ¿no? Siete minutos pasan de las diez de la mañana. Nos tenemos que ir despidiendo. Yo les agradezco que hayan venido aquí a los estudios de, de Radio Insular. También un abrazo para Raida Costa, que nos ha, no ha podido venir eh, eh, ¿verdad? Eh, personalmente, pero sí que nos ha atendido por teléfono. Y nos despidimos también de la audiencia, porque vamos a cantar al Dire, ahora en unos minutos. Gracias por estar ahí, como siempre.
1: Vuelvo a escuchar esta entrevista en Radio